0: der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitarbeiter, Mitberater gewesen? Herr, wir danken dir, dass du so anders bist, so wie höher. Wir rühmen deine Allwissenheit, dass du alles weißt. Wir rühmen deine Weisheit, wir rühmen deine Allmacht, wir rühmen deine Allgegenwart. Wir rühmen dich einfach in dieser Heiligkeit so vollkommen und anders zu wie mir. Und dass wir dich kennen dürfen, dass wir uns dürfen, äh, dir dürfen. Dass wir dürfen vertraut werden mit dem Herz, Schritt um Schritt, dass du uns willst, in deine Pläne und Gedanken. In all das, was dich bewegt, dass du willst dein Herz teilen mit uns, mit üs kleinen, kleinen Würm, mit dem Tunnelblick, mit diesen Einschränkungen, mit, <hör> mit dem kurzen, kleinen Denken. Hey, wir bittet um deinen Geist, wir bittet um deinen Geist, wo uns die Geheimnis von deinem Herz offenbart und öffnet. Dass wir dürfen in größere Räume hineinschreiten dürfen, dass wir dürfen einfach berührt und begeistert sind von dem Wirken, wo also alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Herr, danke, danke für deine Gegenwart und wir bitten einfach auch, dass der heutige Morgen darf, so eine Offenbarung sein darf. Dass wir dürfen einen Blick in dein Herz hinein tun dürfen, dass wir begeistert sind, berührt aber auch von Ehrfurcht erfüllt, vor deiner Größe, vor deiner Weite, vor deiner Unendlichkeit. Amen. Guten Morgen, die am Bildschirm und die live da. Ja, da sieht tatsächlich wieder mal ganz anders aus. Ich winke euch mal allen zu da. Schön, euch gesehen. sehen. Bis den Leute, wunderbar. Ja, ich fahre weiter in meiner Serie, die mich immer wieder einfach bewegt. Das ist ein Teil von unserem Alltag und es wird immer wieder angefacht, auch durch alles, was so rund um uns herum läuft, was ihr mitbekommt in der Wirtschaft, in den Medien, zwischen zwischenmenschlich, alles zusammen in den außerordentlichen Zeiten, in wir drin sind. Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Ähm, fruchtbar sein leitet den Fokus darauf, dass wir nicht nur unsere Haut retten dass es nicht nur darum geht, wie wir da durch in den Himmel können, sondern dass wir wirklich unseren Blick darauf richten, dass wahrscheinlich die Zeit unserer grössten Fruchtbarkeit uns bevorsteht. wenn wir bereit sind, wenn wir eben nicht einfach nur irgendwie uns zurückziehen. Ich habe vor einem Zeitpunkt, Teil 7b. Es wird langsam komplex, oder? Also wenn gut mitstudieren, wenn jetzt der zweite Teil vom siebten Teil sozusagen, oder? Ja, schon wieder Durst. Ich habe gefunden, ich muss da nochmal ein bisschen vertiefend hineingehen, Aber zuerst nochmal einen ganz kleinen Rückblick: Was soll die Serie? Was soll sie? Was kann sie? Was für was? Ist mir die so aufs Herz gekommen? Eben, es geht mir darum, dass wir gerüstet sind und positioniert sind für die globalen Veränderungen, die da am tun sind. Ähm, dass wir mehr und mehr in die Spuren Gottes hineinkommen miteinander. Dass wir nicht eigene Gräbekämpfe, eigene Fronten äh, haben, sondern dass wir wirklich mit Gott unterwegs sind. Und für das ist, noch, das ist immer ein bisschen Da betreibt man natürlich auch Unbekanntes Terrain, auch ich. Da gibt es Sachen, die ich erst vom Wort Gottes her verstehe. Und ich weiß, das ist richtig und das muss so kommen. Aber ich, bin, ich lebe noch nicht in diesem Land. Ich taste mich auch erst drin wie ihr auch. Und ich kenne Menschen, die sind schon weit voraus, die leben schon drin. Da sieht man, alle Früchte sind da. Und, äh, ja. ich möchte einfach mit euch teilen, verstehen, es als Rohmaterial, etwas, was man testen und ausprobieren und wo man in Frage stellen, dürfen, wo ihr eure eigenen Schwerpunkt findet. Es ist einfach etwas, das ich so einmal teilen mit euch. Rückblick auf die letzte Predigt. Ihr mögt euch erinnern an das Bild von den zwei Autofahrern, die da so ein bisschen vorne im Vordergrund sind, so in der grauen, grauen Atmosphäre und die Frau. Links schaut ein bisschen, äh, betroffen, betrübt rein. Und hinten dran, auf dem Hintersitz, sitzt einer mit dem flotten, hellgrünen Hemd, wie der Andreas ein hat, ähm, und spricht von der Sonne. Während er alles unter dieser grauen Decke ist, das ist für mich ein prophetisches Bild für die heutige Zeit. da von einem schwärme von einer anderen Welt. Eine Welt über dieser Welt wo die Sonne scheint. eine Welt, wo er in Berührung gekommen ist, wo er darin hineinschauen hat, treffen und er fährt an erzählen. Er gibt Zeugnis von einer oberen Welt, von einer Welt vom Licht, vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Wir müssen ja in Berührung kommen mit dieser oberen Welt, mit dieser Himmelswelt in Christus, kommen wir in Berührung und immer wieder, wenn wir vor der Thron Gottes gehen, immer wieder, wenn wir in Berührung mit dem Heiligen Geist sind, kommen wir mehr in Berührung mit dieser Welt, mit dem. Darum heißt es ja Himmelreich. Da gefällt mir darum so gut, oder? Es heißt ja nicht auf der einen Seite Königreich, dass das Königsherrschaft aber im im matthäus glaube ich heißt Himmelreich, Reich, Königsherrschaft, der Himmel. Da es so ganz deutlich, oder? Erde da unten, mir, Himmel da oben, oder? Das ist eine völlig andere Welt und äh, nach völlig anderen Gesetzmäßigkeiten. Dort regiert Gott, dort bewegt er sich. Darum heißt es, wie im Himmel, so soll es da ohne werden. Da, muss irgendwie, da dort oben muss irgendwie da aber in die irdischen Umstände. Ähm, und da möchte ich noch bei präziser werden. Mir ist einfach in letzter Zeit, bewegt mich etwas die ganze Zeit. Das muss zwar immer sagen, es erschüttert mich. Ähm, wenn wir das auf dem Herz tragen, dass wir wollen in unserem Leben, in das Leben von unseren Lieben, in unser Umfeld, Arbeitsplatz, wo auch immer immer, äh, Wohnsituation, wenn wir jetzt gehört, die tückischen Dinge, der Waschküche und so, oder? und <lacht> mit dem Schlimm wir täglich, täglich um, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Äh, wenn wir da, wenn die Königsherrschaft verbreitet oder verbreitet gesehen da müssen wir ein paar ganz grundsätzliche Sachen lernen. Wir müssen sehr, sehr umdenken. Sobald wir mit dem Himmelreich zu tun haben, sobald wir mit Gott zu tun haben, einfach kurbeln da oben. Das hat mein ganzes Gefühl durcheinander gebracht, als ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Himmelreich in Kontakt gekommen bin. Das hat mich entwurzelt. irgendwo entwurzelt, mein Denken, meine Selbstwahrnehmung, meine Fremdwahrnehmung. Das ist alles ziemlich durcheinander gewurzelt. Und da ist die große Lektion, dass wir lernen, dass der Himmel anders ist als die Erde. Das Himmelreich funktioniert nach ganz anderen Regeln, Gesetzmäßigkeiten, ganz andere Gesinnungen sind dort wichtig. Die gegensätzliche Gesinnungen, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wer herrschen will, soll dem anderen dienen. Puh, okay, wie funktioniert unsere Welt? Also das ist ja völlig, das ist völlig in den Augen der Welt absurd du denkst ja, du da kommst unter die Räder, oder? du gerade oder bist Fischfutter wenn du das machst oder so oder aber so ich Gott das funktioniert anders wir haben den Vers schon mal angeschaut. da finde ich einen von der Schlüsselverse für die Zeit jetzt und wo das auch genau zum Ausdruck bringt und wo auch genau für uns der Knackpunkt ist das ist die Herausforderung für uns meine Gedanken sind nicht eure Gedanken eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also da merken wir, jetzt betreten wir da äh, ein schwieriges Terrain eigentlich, ein unbekanntes Terrain für uns. Das Anderssein von Gott. Und man findet ganz viele so Kollisionen zwischen Himmel und Erde in der Bibel, wo genau das zum Thema ist. Ihr könnt euch erinnern, wo der Petrus Jesus wollte aufhalten. Jesus deutet da, dass es jetzt kritisch wird. Er geht auf Jerusalem und der Petrus hat gefunden: Auf Jerusalem. Also kein anderer, also überall, nur dort nicht jetzt. Das ist in, den, in die Höhle des Löwen, oder? Äh, auf keinen Fall. Und als er wo noch gehört hat, dass es Leiden und Sterben geht, da sind ihm alle Sicherungen durchbrennt Und er ist Jesus ziemlich an den Karren angefahren und hat gefunden, nein, nein, also da auf keinen Fall. Oder? Und Jesus hat dann ganz scharf, wahrscheinlich am schärfsten Zeichen zurechtgewiesen und gesagt: Du denkst nicht die Dinge Gottes, sondern der Menschen. Da sehen wir so eine Kollision. Wie anders sind die Pläne Gottes, wie anders ist das Denken Gottes wie das Denken von uns Menschen. Da, aus der Perspektive von Petrus, von uns Menschen, absolut, absolut nachvollziehbar, was er gesagt hat. Aber die Wege Gottes sind völlig jenseits, jenseits von dem menschlichen Denken Gesehen. <lacht> Ein paar Versen vorher hatte er eine Offenbarung. Er hat gesagt, du bist Jesus, der Gesalte Gottes. Und Jesus sagt, da hätte er ja nicht einen Mensch zeigen, da hätte er ja den himmlischen Vater zeigen. Also, wenn wir können Jesus lieben können, dann ist das eine Offenbarung. Der ist 2000 Jahre tot, falls du das noch nicht gemerkt hast. Und äh, der ist unsichtbar, den kann man nicht anlangen, der ist möglichst nicht nichts. Wie kann man denn so über die Liebe haben? Merken wir da Gott nur mit einer Offenbarung. So sind wir einfach irgendwelche theologischen. Äh, äh, Dogmen oder, oder äh, Verhaltensweisen, oder? aber jemanden lieb wo der schon vor 2000 Jahren gestorben ist. Das geht nur mit einer Offenbarung. Also, unsere irdischen Prägungen, die kollidieren mit, der himmlischen, mit dem himmlischen Denken. In der Vorbereitung ist mir plötzlich einem Vers entgegengekommen, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt leuchtet es mir Wieso, dass Jesus seinen Dienst und seine Verkündigung vom Himmelreich immer mit dem angefangen hat? Er hat gesagt, Tut Buße, oder? Buße ist natürlich ein altdeutsches Wort, das finde ich nicht so glücklich. Gell? Das ist nicht griechisch ein Urtext. Das ist, äh, kommt aus unserer Tradition aus und erinnert das auch ein bisschen an Abbüssen und so, oder? Aber äh, es heisst Metanoia. Heißt eigentlich umkehren. Also ich bin bisher so gelaufen, aber jetzt merke ich, oh uh, uh, no, so geht es nicht. So ist es richtig. Oder umsinnen. Und wenn er Jetzt einfach denken, wie anders der Himmel ist als die Erde. Und wenn der Himmel mit der Erde zusammenkommt, dann gibt es für uns alle immer die Kollision. Es gibt immer, wir sind immer gefordert, um zu umdenken. nein, es ist nicht so, wie ich gemeint habe. Dann geht mir jeder Seelsorge so. Ich denke auch alle, die prophetisch dienen. Sie sitzen über sie machen sich ihre Gedanken, dann fangen sie an lassen Oder ich in der Seelsorge, lässt mich langsam auf den Menschen ein und plötzlich zeigt sich der Weg Gottes als völlig anders, wenn ich denkt habe. Da ist mein Seelsorgerlicher Raster oder Rattert natürlich. Oder? Aber ich weiß inzwischen, äh, ja, das ist jetzt das ist eine Wahrheit oder beziehungsweise eine, ein Aspekt. Der andere ist, ja, was denkt denn Gott darüber. Und das ist häufig dermaßen anders. Seine Wege, dermaßen anders, wenn er etwas angeht. Also darum der Aufruf, tut Buße oder kehrt um, sind um, denn das reicht oder die Königsherrschaft der Himmel ist nahegekommen. Und da müssen wir der Wort noch näher anschauen, in diesem Zusammenhang. Klassischerweise verstehen wir unter Buße eben, es hat etwas, ich habe etwas falsch gemacht, jetzt muss ich etwas ändern. Das ist so das klassische Verständnis, oder? Im griechischen Urtext ist das aber einfach nur ein Aspekt. Also, ich habe eine Definition, eine von vielen, nach Bader, Metanoia, das ist das griechische Wort. Es geht nicht nur um eine Buße im Sinn von Reue über etwas Empfinden und dem dazugehörigen Willen zur Besserung, sondern um ein Darüber hinausgehendes, geändertes Denken. Ein Denken, das die bisherig üblichen Vorstellungen sprengt und überlieferte menschliche Anschauungen weit übersteigt. Beziehungsweise völlig anders ausgerichtet ist. Eigene Vorstellungen müssen zurückgehalten werden und ein auf dem Wort der Wahrheit gegründetes, Umgestaltetes das Denken, das Denken Christi wird übernommen. Das ist natürlich wieder Definitionsdeutsch, oder? Aber wir merken, da geht noch weiter, wie ich habe etwas falsch gemacht und jetzt muss ich umkehren. Es geht wirklich darum, dass wir in der Berührung mit dem Königreich mit, völlig an, mit einer völlig anderen Welt in Berührung kommen. Und je mehr dass wir uns daran nähern, desto mehr müssen wir umsinnen, umsinnen, umsinnen und uns am Denken Gottes anpassen, wie er die Sachen anschaut. Der Gegensatz zwischen der himmlischen Perspektiven und irdischen Denken könnte nicht grösser sein. Das sehen wir, wenn wir die Bibel anschauen, Zuhauf, ich kann mich wirklich ein bisschen disziplinieren aus dieser Fülle vor Beispiel wie anders das Himmlische ist, wie anders Gott ist, wie anders er tickt. Ich habe ihm das schon ein paar Mal gesagt, das ist manchmal schwierig, du tickst so anders, du bist so anders. Es ist, äh, ja. Und ich denke, die da oder, oder das Umdenken, das Umsinnen, das, wenn wir mit, mit Jesus in Berührung kommen, das hat immer eine gewisse Erschütterung in unserem Denken. Oder Überraschung. Ich denke, Gott kommt von da, aber nein, er kommt von hinten. Oder? Er hat ganz andere Anfahrtswege. Ganz andere Denkweise. Jetzt schauen wir ein paar Beispiele an. Einfach, wenn wir wollen, dass es Handeln, unser Leben hier unten einen durchschlagenden himmlischen Charakter hat, müssen wir lernen, in den Weg Gottes zu laufen. Und die sind anders. Das ist so der die, die Grundgedanke. Ich, einfach, ich nehme drei Beispiele und streife so ein bisschen durch. Ich kann das auf dem Skript alles im Detail einer die Bibelstelle, der Zeit halber können wir nicht detailliert auf die Geschichten eingehen. Ich zupfe einfach so die Hauptsache raus. Gut, da ist der Samuel. Der Samuel ist ein Prophet. Und es ist darum gegangen, einen Nachfolger für den König Saul zu bestimmen. Und äh, Gott hat ihm zu einer Familie geschickt, die hat alle ihre Söhne angestellt Und der Samuel hat gewusst, Gott wird ihm zeigen, wer der neue König ist von Israel. Und den ist er ran gegangen und den sieht er da, eine große Gestalt, hübscher Mann, kräftig, oder? Siehe, dieser ist der König vor dem Herrn, seid er so, oder? Und dann korrigiert den korrigiert Gott ziemlich plötzlich und sagt: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, also auch Linie-Leute sind gefragt im Reich Gottes, so am Rande, denn der Herr sieht nicht auf das, was der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Spannend ist, dass Samuel automatisch immer noch die Vorstellung vom alten König hat, weil der Saul ist groß von großer Statur. Und der Raster hat er im Kopf gehabt und hat gefunden das ist das Bild von einem König, oder? und hat die Söhne abgecheckt, und hat äh, dann ist er zum größten angegangen und wo es dann der war, ist er glaub, zum Nächsten, und zum Nächsten, und irgendwann hat er es aufgegeben, oder? und äh, dann kommt der Kleinst, da mussten sie sich bei der Schäfinnen nach vorne holen, oder? und der Herr sagt, da ist er da. Also das ist so eine Kollision, wie wir einfach mit Vorstellungen an eine Sache angehen und Gott sieht es völlig anders, wir sehen nur an der Oberfläche an. Gott sieht ganz anders, Gerade tief hinein. Und darum ist seine Wertig, darum sind seine Wege ganz andere. Oder? Eine weitere Geschichte, von der bin ich hell begeistert. Mit dem ist ein bisschen farbig, das gefällt mir immer. Also, da haben wir eine weitere Geschichte. Und zwar haben wir es hier von einem Propheten im Alten Bund, im Israel. Im Israel. Und ähm, der wird bedrängt von einem Kriegsherr, die jagt Und mit seinem Diener flüchtet er in eine Stadt und die Stadt ist in der Zeit umzingelt von diesen Finden. Und der Diener dem Rutsch völlig herz in die Hose, verrührt alle Hände und denkt, oh weh, es ist aus mit uns. oder Wir sind umzingelt. Und dann, was macht Elisa? Er bettet mit ihm und sagt, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Und fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Da heißt der Diener, dem sind plötzlich die Augen aufgegangen und hat gemerkt, dass nicht nur findliche heer um die Stadt sind, sondern die himmlische Heerscharen rund um die Stadt sind. Und da fällt mir sogar an Bild, oder? Also das ist eine Kollision vom Denken. Und das kann man so gut auf unser eigenes Leben übertragen, wie oft haben wir den Rückzug geblasen, weil wir das nicht gesehen haben, was Gott uns zur Verfügung steht, dass auf unserer Seite mehr sind, wie auf der Seite von den Problemen, von den Sorgen, von den Schwierigkeiten, von den unlösbaren Sachen. Und wenn wir diese, wenn wir diese Sachen sehen könnten, wenn wir unser, unser Augenmerk mehr auf diese Sachen richten würden, wo Gott ist und wo er uns zur Verfügung steht würden wir doch in verschiedensten Situationen, nicht einfach den Rückzug blasen oder das Handtuch werfen oder, sagen, oder einknicken oder ins Depressive in rutschen. Da finde mir eine unglaublich schöne äh, Geschichte hier. und zeigt auch, wie wir einfach am Sichtbaren verhaftet sind. Das Sichtbare mag bedrohlich sein, ja hallo, wenn du in einer Stadt bist und die ist umzingelt, vorher. ja dann logischerweise rutscht das Herz jetzt also, Ich meine, was willst du Zweite? Und weißt, die haben es alle auf dich abgesehen. Aber das sind die irdischen Perspektiven, oder? Und Gott hat aber ganz andere Perspektiven gehabt. Die himmlische Heerscharen haben die ganzen Finden mit Blindheit geschlagen und das ist eine witzige Geschichte, wenn Sie mal noch. also witzig, ja. <lacht> Wohl, irgendwie schon. <lacht> ja, die könnt ihr selber nachlesen. also das ist die Bibelstil, Zweiter 2. König 6, 14-17, bis auch auf dem Skript. Ja, dort steht ja auch. Und eine letzte, eine letzte Stelle. Eine Stelle, muss ich sagen, eine Passage. Wenn wir den 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 5 lesen, dann sehen wir eine Sache, die sich immer wiederholt: den Paulus retten von nichts anderem. Von nichts anderem Rettern. Als er versucht zu sagen: Schau dir, Korinther. Das Reich das ist anders. Und darum ist es auch wichtig, dass eures euer Verhalten ändert. Auf dem baut der ganze Korintherbrief auf nachher. All die Sachen, die er schreibt, über das Verhalten, sexuelles Verhalten, obigmal Umgang miteinander und so weiter, Beurteilung von Leitern und alles, wo er immer das irdische am himmlischen Denken gegenüberstellt. Und da sagt er, einfach der Auszug aus dem Kapitel 1, sagt er ganz deutlich, wir reden aber Weisheit, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, sondern wir reden Gottes Weisheit. Er sagt also, äh, so wie wir irdisch schon natürlicherweise denken, denkt Gott nicht, er denkt ganz anders. <lacht> Für uns bedingt das eigentlich eine neue Definition von buße von Metanoia. Dass das nämlich ein Lebensstil ist von Gott. Wenn wir uns Gott annähern, ist es wichtig, dass wir in einer ständigen Neuausrichtung sind. Dass wir uns ständig von Gott updaten wollen. Dass wir nicht einfach annehmen, wir wissen schon, wie es läuft und so machen wir es so. Ja, da weiss ich schon, jetzt machen wir es selbst. Dass wir wie mit Gott unterwegs sind. Und äh, die ein offenes Herz sind für, für seine Pläne, für seine Wege, für seine Gedanken. Hindernisse für erhöhte Gebete, finde ich, sind oft eigene Vorstellungen. Also wir können ja schon, natürlich sind auch unsere Gebete sehr eigen, Und Gott, ich weiss auch nicht, schmunzelt er über unsere Perspektive, wenn wir da noch Sachen betten, aber er ist großzügig. Aber wir haben dann noch unsere Vorstellungen, wie denn die Erhörung müsste sein. Oder? Und sehen sie denn nicht. Und dann sind wir frustriert, wenn wir fixiert sind, wir haben fixe Vorstellungen, wir müssen lernen, äh, mit den Augen Gottes zu sehen. Wenn wir schon 10 oder 20 oder 30 Mal für eine Sache gebetet haben, was dringend und wichtig ist, und wir finden, es kommt nicht, dann müssen wir dort umkehren und uns Gedanken machen. Okay Gott, zeig du mir mal, was machst du jetzt da drin? Ich sehe deine Spuren nicht. Jetzt habe, ich, jetzt, meine, jetzt habe ich wirklich genug gebetet. Da heißt, du bist nicht schwerhörig, du hast es gehört. Er, Gott sagt ja, der, der Mensch Menschen Ohren gemacht hat, sollte ihn nicht hören. Also er hat es gehört. Und er kommt in Bewegung, wie mir ein ernstliches Gebet heisst. Es. Er hört Gott. Und dem Vater auch wirken. Aber wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Und dann können wir darauf vorbeilaufen. Oder wir wollen es hocken, wir wollen es fallen. Und in so eine halb erhörte Gebetserhöhung hängt irgendwo zwischen Himmel und Erde. Oder ich weiß auch nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Aber ich denke, da hat es einen Haufen, wo wir einfach den lassen haben. Und uns nicht Mühe gemacht haben, das Herz Gottes zu erforschen. Zu Mitarbeiter, zu Freunde werden, die. Vertraut werden mit seinem Herz und mit seinem Weg. Und so können wir auch als Bekehrte einfach im Menschlichen bleiben. Das ist eine gewisse Tragik, das ist so. Das stimmt, finde ich. Von dem bin ich überzeugt, dass wir einfach in den natürlichen Einschränkungen und Denkweisen weiterlaufen und äh, einen Haufen verpassen. So. Gut. Ein ganz einfacher Vers, der es aufschließt, Das ist das Tor, finde ich, zur Vollmacht. Wir sehen da im Blick ins Wesen Gottes. Da steht, alles woran der Herr gefallen hat, tut er. Im Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Alles woran der Herr gefallen hat, tut er. Das ist uneingeschränkte Allmacht. Also er handelt so, wie er möchte. Für uns ist das Problem, ah, wir sehen es nicht. Wie wir, eben. wir sehen die Beispiele da. Wir sehen es nicht. Wir haben die Augen nicht geöffnet. Wir, haben, wir bewegen unsere eigenen Vorstellungen. Hinein. Oder wir denken schon, wir wissen, wie es läuft. Und verpassen seine Wege. Wir hängen uns eben nicht hinein. Der Schlüssel zur Autorität, zur Vollmacht ist einzig da. da können sehen, was er tut und sich dem anschliessen und hin Und dann werden diese Türen öffnen, ö, geöffnet sein. Wir werden offene Türen antreten. Das heisst nicht, dass nicht Widerstand kann da sein kann oder Verwirrung oder alles. Aber es ist nicht kompliziert. Oder? Da sieht man, es ist nicht kompliziert. Es ist vielleicht herausfordern, sich so viel Zeit zu nehmen und eigene Vorstellungen abzulegen und sich so zu fokussieren darauf, was bewegt das Herz Gottes bewegt. Aber meine Lieben, wir sind seine Kinder. Was soll denn sonst unsere Aufgabe sein, als das Herz vom Vater kennenlernen und dann hinter ihm herlaufen? Das ist die Hauptsache. und wir bewegen uns so oft an, weiss ich weiß nicht, was, an der Peripherie aussen und machen dieses und jenes und selbst und das andere. Und das Gefühl, da und selbst muss auch noch sein. So, womit wir bei den zwei zentralen Fragen von dieser siebenteiligen inzwischen, siebenteiligen Serie nachkommen sind, weißt du noch irgendjemand? Uh, jetzt. Die zwei zentralen Fragen? <lacht> Ja gut, die einen haben ein Skript in den Fingern. Das ist jetzt natürlich fies. Also <lacht> ich löse es gerade auf. <lacht> die erste Frage ist, und das bewegt mich immer wieder, und das ist für mich wichtiger als alle Ansteckungszahlen, und ob ich mich so lieb lasse oder nicht, oder was immer. Was tust du jetzt, Gott, in dieser Zeit? Wo gehst du durch? Das ist für mich absolut das Zentralste. Was sind deine Wege? Und die zweite Frage ist, und wo willst du mich haben? Wo willst du mich einsetzen in deinen Weg? Das sind für mich, die kommen ganz zu Und die sind ganz, finde ich, zentral. Okay, <lacht> da läuft noch ein Haufen Fragen offen. Gell? Ich könnte da noch länger machen und länger machen, aber das machen wir nicht. Äh, mehr Details habe ich übrigens im ersten Teil schon noch angesprochen. Also Teil 7a. Hm? wenn auch die, die noch nachhören. Gut, wir gehen jetzt zum Abendmahl. Ähm, wir schreiten zum Abendmahl. Und ich habe gefunden, heute äh, mit das ein bisschen verjüngen. Darf ich mal meine Helfer führen bitten? Ich kann schon eher Augenbrauen, die sehr sind, wo ich sie gefragt habe, wollt ihr mit mir das Abendmahl austeilen? Gemerkt, dass wir da oben runterholen, das Abigmal. Wir müssen das viel mehr im Alltag ansiedeln, im normalen Leben. Wenn ihr in der Kleingruppe das Abendmahl nehmt, dann müsst ihr auch nicht jemanden von der GL rufen oder so. Es kann es nicht sein. Wir händ vom sagen wir mal, liturgischen her haben wir etwas, haben wir das angehoben. Vom Inhalt her können wir es nicht genug hochheben. Vom liturgischen her haben wir ein furchtbares Acht ausgemacht, mir über die Jahrhunderte. Und wir versuchen das immer, die Isi hat das mal so schön geschrieben, wir laden ein bisschen andere Leute ein, zum Mittienen, am Abend mal nicht immer die üblichen Verdächtigen. <lacht> <lacht> ist doch gut. Okay, gut, also wir schiffen uns irgendwie durch. Ich habe gesagt, es ist nicht heilsentscheidend, ob das Brot oder der Wein zuerst kommt. Es geht darum, dass wir das teilen miteinander, was Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Das ist der Schlüssel der ganzen Sache. Nimm und iss. hat schon der Engel zum Elia, Elia oder Elisa, ist egal. Aber da ist nicht heilsentscheidend gesagt. Niemand isst und hat dem, äh, Brot und Wasser gegeben. Und die Kraft dieser Speise ist ja 40 Tage und 40 Nächte gelaufen. Das ist mehr, was wir hier haben. Oder? Das ist mehr. Einfach, wenn wir es Abend zu uns nehmen, denken wir das ist alles, was Jesus errungen hat am Kreuz, ist da drin. In diesen ganz einfachen, symbolischen zwei Elementen. Und er hat gesagt, wer mein Fleisch isst, wer mein Brot trinkt, der wird leben in Ewigkeit. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Also, was immer du brauchst heute, kannst du dich aufdanken. Es ist da, es ist vorhanden. Du kannst es essen, du kannst Vergebung essen. Du kannst Anteil haben an seinem Wesen, an seiner Göttlichkeit, an seiner Person, an seiner Autorität. Du kannst Anteil an deine Kindschaft vertiefen, festigen, am Bund, wo Gott geschlossen hat mit dir Zugang ist Allerheiligste. Alle Privilegien von unserer Kindschaft, die Jesus am Kreuz errungen hat, die sind da drin. Und da ist etwas, das wir uns einverlieben können. Das finde ich so schön beim Abendmahl. Da ist nicht irgendwo im Geist hier oben, nicht, oder? Sondern da kannst du jetzt machen. Da können wir jetzt essen. Wir können das trinken und essen. Gut. Ähm, ja, genau, die Tür kommen wir noch weg. Nehmt es doch für, eure, für euch ganz persönlich. Was braucht ihr jetzt gerade an Himmel, an Himmelreich und für eure Situationen? Ich glaube, man darf das auch stellvertretend nehmen. Ich nehme das für meinen Sohn, für meine Tochter, für meine Eltern, für meine Nachbarn. Und ich proklamiere das über ihn. Jesus sagt, ihr verkündet meinen Tod. Ich proklamiere den Tod und alles, was du bewirkt hast mit dem. Jetzt, über deine Schwierigkeiten, über deine Situationen, über mein Leben, was immer. Gut. Also, ihr müsst jetzt noch die anlegen. Da. Diesbezüglich ist es ein bisschen komplizierter. Ja, gut, ja. Ähm. Wir werden auch noch, wenn Eindrücke da sind, die irgendwie mit dem zu tun haben, dürfen da ruhig führen und die sagen, wenn noch die Zeugnisse da sind, auch gern. Ja, wir machen das ein bisschen. Eben. Ja.
1: Gott hat mich vorne an etwas erinnert, was ich euch sagen soll. Und so war ich letztens in der Nacht am Und dann bin ich so halb verwacht Und äh, ich habe gemerkt, der Feind kommt. Und er hat einfach, er ist, ich habe es richtig gespürt, da kommt so eine Angst in einem rein. Er ist wirklich ich habe das Gefühl, er, er kommt einfach ganz so über mich und will einfach den Besitz ergreifen von mir. Bisher halbe wach sie halt geschlafen, ich weiß, also ein ganz ein komischer Zustand. Und ich habe einfach gewusst, jetzt muss einfach den Namen Jesus proklamieren. Und ich habe den da gemacht und es ist, ich weiß gar nicht, ob, ob das haben, ob, wenn war, über da gehört hat, wenn jetzt über wach gsi wäre, über da gehört aber ich habe gemerkt, es ist fast nicht über meine Lippen kam, den der Name Jesus, ja das richtig krächzt, also, Jesus, mit aller Kraft habe ich da einfach ausgesprochen. Und nochmal und nochmal einfach so dreimal den Namen Jesus also proklamiert in der Zimmer, in dieser Nacht. Und dann ist es weg. Und dann hatte ich wieder den Frieden. Gehabt. Und einfach da ist so vorne in den Sinn gekommen. Es ist nicht eine Symbolik, die wir hier machen. Das ist Jesus, was er gemacht hat am Kreuz für uns. Er hat den Tod überwunden. Und diesen Jesus den nehmen wir jetzt wie so zu uns. Da ist so kurz vor seinem Tod. Da hat er hat gesagt, dass er einfach die Erinnerung an ihn. Und was ihm sein Name für eine Macht hat. Da wollte ich einfach sagen, auch als Ermutigung oder einfach als Waffe, als Anwendung. Der Finde, der euch auch mal heimsuchen. Ich habe keine Angst gehabt. Die Angst war im mega da. Also er war ja mega. Aber ich habe gewusst, jetzt Jesus, und dann war wieder Friede da. Gewesen. Und dann konnte ich weiter schlafen.
0: Ich würde zwei von euch mal das Brot auspacken, und brechen und segnen. Ich glaube, wir müssen das ganz neu ansiedeln im Alltag. Ich kenne Leute, die nehmen das allein für sich. Wenn sie angeschossen sind, wenn sie merken, jetzt wird es kritisch, ich komme, ich komme ins Schleudern, nehmen sie es allein für sich. Wollt ihr es noch segnen und dann gerade austeilen? Tust du das noch segnen? Das ist gut, danke. Dann könnt ihr das austeilen und würdet ihr noch den Wein Und wer dort für den Wein? Für Wein segnen? Ja, das ist gut. Das finde ich super. Das ist gut. Das ist ab, top. Oder?
1: Ja, ja, danke vielmals einfach für dein Geschenk, für deine Gnade. Und dass, wir, dass du für uns gestorben bist, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und wir möchten einfach das Geschenk annehmen heute und unsere Herzen berühren und einfach den Wein oder den Traubensaft aussegnen, dass wir einfach dürfen ja, die wirklich symbolisch auch zu uns, näher. Yes. Amen. Mhm.
0: Danke. Gut. Sie müssen hier drei tragen. Ihr dürft es nicht anlangen. Ausser das Brot natürlich und den Wein. Ja, ist gut. Also wenn Eindrücke da sind, auch vom Prophetie-Team gerne führerkommen. Jesus, wir wollen auch jetzt einfach dir Danke sagen. Was du, uns für, du bist der, der Winkel der uns die Gas gehauen hat, dass es für uns ein Durchkommen gibt. Und der Zugang zum Vater in all diese Segnungen und Privilegien. In dir haben wir den Zugang zu den, all diesen geistlichen Segnungen. Und ich möchte jetzt einfach, <lacht> ich möchte jetzt einfach jedes segnen, das das nimmt, mit all dem, was es jetzt gerade braucht, Heiliger Geist, du weißt, wer was braucht jetzt. Und ich bitte dich, dass, da einfach, dass wir uns das dürfen einverlieben dürfen, dass das ein Teil von uns wird, jetzt, dass wir das auch dürfen annehmen dürfen. Auch die guten Gaben von Gott, dass wir die dürfen annehmen. Dass wir nicht betteln drum und Gott nicht müssen dringen, sondern dass er, dass er sich da alles kostenlos hat, damit wir dürfen dem teilhaftig werden. Und ohne das gibt es keine Veränderung. Nein,